0: til Frederiks værk her på 24 og øh, vi bliver i Grønland, og øh, vi bliver en lille smule ved øh, filmen Against the Ice, for øh, Anders og Iben, synes I ikke også bare, det er rigtig fedt, når danskere de laver film om heroiske bedrifter i Grønland, uden at inkludere nogle grønlænder i filmen, når så er den optaget på Island? Nej, Nej ikke rigtigt. Nej, okay. Ingen. Ingen. Nej. Mit navn det er Frederik Vestergaard, og det her det er mit værk. Og i den næste time der skal det handle om, hvordan Grønland bliver fremstillet på andres præmisser. Og hvad det gør ved den gængse forestilling om Grønland. Derfor så skal vi i dag tale om, hvordan Grønlands identitet er formet af koloniovermagten, både rent politisk. Og så skal vi også se på, hvordan det kommer til udtryk igennem film fra og om Grønland. Fordi det er nemlig sådan med grønlandske film, at de, ligesom Grønland politi, grønlandsk politisk historie, så er det ikke... Altid styret af grønlænderne selv, men Danmarks idé om, hvad Grønland er og skal være. Og nu kan jeg så byde velkommen til jer to, Iben Bjørnsson og Anders Grønlund. Iben, du er historiker på Stævns Fort, ja. og så har du øh, forsket Danmarks selvbillede som kolonimagt over for øh, Grønland. Ja. Og Anders, du skriver ph.d. om den historiske udvikling i filmer og tv-produktion i og om Grønland. Ja. ja. Tusind tak, fordi I vil være med. Selv tak. Tak skal du have. Hvad er det, der fascinerer jer ved, ved Grønland? Vi kan måske starte med dig, Iben. Hvorfor har du valgt at, at forske i Danmarks selvbillede over for, for Grønland?
1: Åh, oh, det er sådan en lidt lang historie. Det startede sådan set med, at jeg var hjælp på en udredning inde på Dansk, Institu Dansk Institut for Internationale Studier, som handlede ja. om afkoloniseringen af Grønland, eller den der afkoloniseringsproces i FN. Der fandt sted i 1953, og så skulle jeg øh, kigge på nogle øh, arkiver fra statsministeren Hans Hedtoft. Øh, der blev jeg sendt ind som student og og så tænkte jeg, det var lige godt den. Så, så meget han roser. Øh, altså det blev sådan, jeg sad og læste de der sådan udtalelser og taler og sådan noget fra, fra hans Grønlandsrejse, og det var nærmest lidt pinligt, ja. øh, hvor meget han ruste Danmark øh, og Danmarks indsats i Grønland. Samtidig med, at han jo var deroppe i sådan et, Reform øje med, og man godt kunne se, om nu går den ikke, måske ikke længere her efter 2. verdenskrig, hvor, hvor landet jo var, var blevet åbnet op. Øhm, men samtidig, altså, så var der virkelig fuld gas på, at øh, alt vi har gjort indtil nu, det har simpelthen bare været så godt, øh, men nu tiderne bare skiftede. Og så øh, blev den bare hængende øh, i baghovedet, den der, og så... Øh, arbejdede jeg på et tidspunkt på Arktiske Institut, hvor jeg også lavede podcasts om, om det her med at tage på et, ekspeditioner, og, og, og hvad det er, øh, og hvad dansk kolonialisme er. Ja. Og så, øh, så fik jeg så chancen for at og også fordybe mig det, i det der med, med det danske selvbillede, og, og hvad det er, vi, vi tror og vi, synes, vi gør. Ja,
0: øh, man kan jo læse inde på, øh, på nettet, hvis, øh, hvis man har lyst til det. Der, kan man, øh, der skal man bare søge på øh, Iben Bjørnsson og Grønland, så kommer din øh, virkelig spændende artikel op omkring øh, det. Hvad med dig, Anders? Hvad er det, der øh, fascinerer dig ved, øh, ved, ved grønlandsk film?
2: Jamen, det er også lidt en snørklet historie på mange måder. Øhm, det startede egentlig med, at jeg har baggrund i dansk. Jeg har læst dansk, ja. øhm, som jo er både litteratur og medier og, og sprog. Så i løbet af min uddannelse begyndte jeg at interessere mig først for... Øh, forstår det der stedteori, men for ikke at holde det alt for kæden, så hvordan stedet er repræsenteret, og hvordan sted indgår i, i litteratur, først og fremmest. Ja. Og der begyndte jeg så at interessere mig for det, der hedder det, man kalder dansk -grønlands litteratur, altså litteratur om Grønland. Ja. Og det udviklede sig så lidt øh, løbende, og jeg endte også med at skrive speciale om det, sammen med mine to studiekammerater, hvoraf den ene, Emilie Dybdal, også beskæftiger sig med med grønlands relaterede ting i dag. Men... Øh, vi skrev speciale om dansk litteratur, men undervejs, inden vi skrev specialet, der skrev vi et semesterprojekt om øh, den første grønlandsproducerede spilfilm, der hedder Numjok, af Otto Rosing og Torben Bæk, øh, som egentlig tog os lidt ind på den stil, som jeg er på i dag, som hedder produktionsstudiet mm -hmm. af, af filmproduktion. Altså så det ikke er så meget det repræsentationsmæssige, jeg har været interesseret i, men, men det er produktionsmæssige omstændigheder. Så vi skrev den... Øh, en afhandling, eller ikke afhandling, projekt. Og så efter, jeg blev færdig, så tog jeg til Ilisimatusarfik, som er Grønlands Universitet. og mm -hmm. tog et kursus deroppe i øh, Grønlands Sprog litteratur og Medier, som ligesom åbenbarede, at det, det skulle jeg arbejde videre med. Og så arbejdede jeg lidt på SDU med noget helt andet, men så øh, sideløbende der. Øh, søgte jeg så sådan et åbent stipendie på Københavns Universitet, øh, ja. hvor jeg så havde formuleret det her øh, projekt, der sidder på nu, som så handler om film
0: og tv-produktion i og om Grønland. Jeg elsker, hvordan at øh, Grønland sådan er hængt ved jer begge to, selvom vi har taget nogle afstikker, så er det noget, I ikke har kunnet slippe. Absolut. Og så vil jeg også bare sige, Anders, i forhold til, at det ikke skal blive kedeligt med stedteori, hvis der er et program på 24 der skal kunne rumme stedteori, så er det det her. Jamen, det så jeg. det er helt, det helt rigtige sted, du er, og det er et... Øh, et safe space for, for akademiske termer, det her. Så der er ingen, øh, der er ingen grund til at tone det ned. Øh, Iben, er der ligesom et, øh, et sort hul, synes du, i, øh, i Danmarks øh, historiske bevidsthed omkring vores rolle i forhold til Grønland?
1: Altså ja, det, det er der jo. Jeg, nu er det jo godt nok et stykke tid siden, at jeg selv gik i skolen, men det er sådan set stadig min opfattelse af, at man godt kan slippe igennem øh, den danske folkeskole uden at kom til at vide så forfærdeligt meget om Danmark, eller undskyld om Grønland. Og øh, så en ting er, at øh, om vi overhovedet lærer om det, men så er der jo også sådan, hvad vi lærer. Altså der er jo nogle, nogle fortællinger, som har hængt ved, øh, og som jeg sådan hører den dag i dag. Altså sådan noget som, vi var der jo ikke af økonomiske årsager, for eksempel, øh, hvilket jeg nu nok vil stille store spørgsmålstegn ved. Øh, og sådan, nå ja, vi var jo ikke lige så slemme, som belgierne var i Kongo, for eksempel. <tryk> Æ, så, så der er jo sådan en... Øh... Hey, jamen, så er det jo godt. <tryk> ja, det er jo, altså så længe vi kukker hænderne af folk, så er det fint. Æh, nej, hvad hedder det... Øh... Altså, jeg har, jeg har jo også altid i virkeligheden, øh, udover over at, at, at jeg, jeg sådan snublede over Grønland, så jeg har jeg også altid interesseret mig for, altså kolonialisme, fordi... Det er skulle der noget mærkeligt noget. Mm. Altså, det, jeg synes bare grundlæggende, det er noget mærkeligt noget. Øh, så, så det har jeg altid synes var spændende. Og især det der med, hvad man så, hvad man så fortæller øh, om den historie. Øh, jeg havde også et... Nu sagde du, at man godt måtte være nørdet, så det er jeg lige. Jeg, Endelig. Havde, jeg havde også et uh, kursus på universitetet om Dansk Vestindien. Ja. Øh, og på det tidspunkt, fordi så gammel er jeg, det var i starten af nullerne der var det heller ikke så meget, man vidste om det i virkeligheden. Det er vi jo så heldigvis kommet lidt efter ja. øh, siden da. Men der var det jo også noget, jovelen i den danske krone, og Uffe Ellemann havde sagt, at han havde aldrig solgt de øer. Altså, det bliver sådan lidt, <laughs> lidt tørheagtigt. Ja. Øh, og den synes jeg bare, nu har vi efterhånden forstået, at det vi gjorde i Vestindien øh, og Afrika med slavehandlen det var virkelig ikke ret godt. Men så kommer Grønland på en eller anden måde også til at stå i modsætning til det. Altså mm. fordi så Øh, så, så har vi været sådan en, en god, benin kolonimagt der, eller det er i hvert fald en historie der, der hænger ved, ja. øh, men det er jo så også en historie som alle mulige andre fortæller om sig selv, englænderne fortæller den også om sig selv og deres øh, koloni her dømme øh, så, så det er jo nok tror jeg, en, en generel fortælling man har som kolonimagt, at det, at det jo, der røg, en, der røg en finke af panden, histori her og men, men i det store hele, så, så var det nok fint nok. Men jeg ved ikke, hvordan I har det, men
0: jeg har det sådan lidt hver gang, jeg hører, især i forbindelse med, når, når dronningen fylder rundt, eller har siddet på tronen i et eller andet rundt år. Så skal der altid snakkes om Grønland på et eller andet tidspunkt, og så nævner hun altid de fantastiske ture, hun havde på, på øh, det gode skib Danne, øh, hvad, hvad hedder det? Dannebro. Æ, Dannebro, op til Grønland og i det folk, vi har et, et, et slægt selvfølgelig, vi har et, et blodbånd med, 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 med det her folk. og sådan, Hver gang hun siger det, så kan jeg det, sådan, det løber mig koldt ned ad ryggen, Øh, hvordan har du det, Anders, når du hører sådan, at dronningen retfærdiggøre sin, øh, som hun jo er, øh, regentstatus over Grønland? Uh.
2: <clears throat> altså lige præcis, at er jo en af de der lidt mere interessante, fordi at det i hvert fald hidtil har været forholdsvis populært i Grønland også. Hvor der også er en længere historie med, med kongefamilien, der tog der til første gang i 1921. Øhm. Så altså det problematiske i det er jo også rigtig meget det her rigsfællesskabsnarrativ, som også det mange øh, grønlændere problematiserer. Altså, hvor er fællesskabet i et fællesskab? Mm. Sådan lidt en stående joke. Ja. Og hvis jeg må vende tilbage til, til noget af det i forhold til videnskløfter, så er det jo egentlig også, altså det er bevist, at der er en videnskløft blandt danske unge. Ja. Altså, at de ved simpelthen ikke særlig meget om grønland og færøerne. Øh, I modsætning ved Grønlandske unge og færøske unge helt vildt meget om Danmark, øh, fordi det skal de. Mm. Og øh, vi skal for eksempel, det står også altså i gymnasiet og folkeskolen, skal man igennem Norge og Sverige, men man skal ikke igennem
0: øh, altså, Ej, er det ikke.
1: Ej, hvor vildt. Ja, det
0: virker helt sindssygt.
1: Ja.
0: Det er faktisk også svært øh, ude på universitetet at komme til, når jeg har studeret historie. Ikke? Det er svært at, øh, at, at finde et, øh, et kursus om, øh, om Grønland. Det er ikke sådan lige til. Man skal være heldig, at lige rammer det på det semester. Og så der er
2: heller ikke særlig meget særlig godt øh, undervisningsmateriale, især ikke øh, for danskfaget. Øh, så der er blevet lavet nogle initiativer, øh, for det sige, nu, Grønland har også været meget oppe med Blomsterdalen og Nordisk Råds litteraturpris mm. og sådan nogle ting, men ellers så, så det, der bliver lavet, har egentlig også været meget fra grønlandsk, øh, altså fordi bestemt simpelthen synes, det var nødvendigt, der er det her, den her side, det her levende Grønland, som... Her undervisningsmateriale baseret på dokumentarfilm, som er et projekt af et grønlandsk selskab, der hedder Anorak Film, som er Emil Hertling Pionar og Inuk Hø, og så Bullet Film, og så det grønlandske hus øh, København, der har lavet den her undervisningssite, hvor man så er udgangspunkt i grønlandske og danske dokumentarfilm, for ligesom at ramme så mange af de gymnasiale flag, som man overhovedet kan. Så... Der sker lidt? Der sker lidt, men øh, ikke så meget.
0: Men nu er vi i det her med, med fortælling og, og formidling omkring... Øh omkring Grønland. Anders, hvad er det så, du, du håber på at kunne, kunne afdække i din uh, Ph.D.-forskning omkring uh, grønlandsk uh, filmhistorie? Altså, øh, den, den grønlandske
2: film- og tv-historie er en del af min afhandling. Det okay. vil sige, det er egentlig noget, jeg gør, og har besluttet senere i processen, jeg ville gøre. Altså, at jeg er nødt til at have en bedre forståelse af, hvad der har ført til øh, filmbranchen i dag, øh, for at kunne se på filmbranchen i dag. Så øh, hovedparten af min afhandling, det er case-studier, at tre øh, nye produktioner. Uh, den ene er Ugyrtergram i Billoretti, som er, hedder Krud på dansk af Otto og så, den nye af Borgen, og så en ny sæson af Bogen, og så en tredje case, der ikke er lavet nu. Um, så um, i forhold til det historiske, så er det selvfølgelig uh, at afdække noget. Altså, der er ikke skrevet uh, helt vildt meget om grønlandsk uh, filmhistorie. Um, der er skrevet lidt. Uh, der er skrevet en bog af Karl Nørsted, der hedder Grønlands Film eksempelvis, der er lavet et nummer af det filmtidsskrift, der hedder Cosmorama, hvor ja. jeg selv skrev øh, en, en udgave, der kom på nylig. Så den historiske, det, det er også fordi, at jeg synes, der mangler det her produktionsmæssige perspektiv, altså hvor meget af det, der er skrevet, er skrevet i forhold til de her værkanalyser, mm. altså hvor man dykker ned i værker, man kigger på repræsentation, hvordan er grønlandsk inuit repræsenteret, hvordan er grønland repræsenteret. Og jeg synes, det kunne være spændende at afdække lidt mere, hvornår der begynder at være en agents fra grønlandske kræfter i, i, i filmproduktionen og i tv-produktionen, og hvilke samarbejder der er i, i Grønland og i den her produktion, fordi det jo så øh, startede med at være udenlandske filmfolk, og så er det ligesom meget langsomt øh, begyndt at blive en egen produktion og mere indflydelse og nye produktioner og noget, man kalde kald decideret grønlandske film.
0: Og vi skal jo i dag prøve at, at, at se, om vi kan tegne et, man lidt, lidt kort, men et, et billede på på en nyere grønlandsk historie, og så se det igennem et, et film fra og om Grønland. Og jeg synes, vi skal starte i 1897, hvor en af de første danske film nogensinde den kommer, kommer ud, og den hedder Kørsel med grønlandske hunde. Og øh, den er jo sådan lidt spøjs, og den var et minut. Den er optaget i Fældeparken i København, men, men i den... Danmark og Grønland i, i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Hvordan er magtforholdet der?
1: Jamen, der er, øh, og det er jo noget, som vi øh, har talt meget om siden, og åbenbart stadig skal diskutere, det der med, var Grønland en, øh, sådan, i gåse rigtig koloni. Det var der jo i det mindste ikke nogen, der var bange for at sige øh, på det her tidspunkt. Altså, der, var, der var Grønland en koloni, og det... Det blev den kaldt, og det var det den var, det var den status den havde, øhm, og, det, og der turede man jo også rundt på diverse koloniudstillinger og havde. Øh, ja, det det, altså, det, det var også noget mærkeligt noget. Anyway, altså, så på det her tidspunkt, øh, der er der er det jo en, en helt klar kolonial status, og, og Grønland var jo lukket land, øh, forstået på den måde, at, at den, den, kongelige grønsk, den kongelige grønlandske handel, som det hed havde jo sådan set øh, monopol på besejling af Grønland. Det vil sige, at der var ikke nogen, der kom til Grønland, uden at det blev godkendt fra København. Okay. Øhm, og øh, det var, fordi man havde den her beskyttelsespolitik, øh, som, som det jo hed, øh, at man, man anså grønlænderne for det her sådan, øh, at man, man har det her begreb, de ædle ville. Ikke? Okay. De, var sådan ja. et, de var sådan et... et øh, Nærmest lidt, lidt naivt øh, naturfolk, øh, som jo ikke kunne begå sig i den, i den moderne verden, og derfor øh, så, så, så krævede de jo beskyttelse. Det, var ja, ligesom, det, er, det, det er jo sådan en, et helt ekstremt øh, øh, maternalistisk øh, øh, syn. Ikke? Altså det der med, at man nærmest ser, ser på dem som børn, der ikke kan klare sig selv, mm. øh, og, og, og at de har den her helt unikke øh, fangerkultur, som, som naturligvis øh, skal beskyttes. Og øhm, det, 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 der er jo også nogle hæger ved det, fordi øh, der er jo så nogle, øh, noget forskning, der tyder på, at når man også gerne ville beskytte den her fangerkultur, øh, så var det jo fordi, at øh, træn og spæk, det øh, var noget, man kunne tjene penge på, men det er grønlændere bare helt vildt meget bedre til at få fat på øh, ja. end danskere. Og derfor så havde man sådan set fra Danmarks side en, en interesse i ikke bare at opretholde fangerkulturen, men faktisk også promovere fangst på bekostning af, øh, af anden grønlandsk levevis. Altså sådan mere traditionelle jagtformer. Altså så, så det blev sådan en fangst på støv øh, kan man sige. Altså hvor, øh, hvor at, at, at sådan andre elementer af, af grønlandsk kultur ligesom blev... Øh, blev tonet ned, og så, og så havde man det her, øh, det her fangstideal, og så, og så skabte man også øh, narrativen om det her fangerfolk, ja. øh, som er rundt og ude i deres kajakker øh, 24-7, hvor man nok i virkeligheden traditionelt var der jo mere tale om øh, fanger og jægerfolk altså og, og alt muligt andet, ikke? Men men, men det, var altså, det var altså det, man havde der i 1800-tallet. Det var det her øh, helt lukkede land, hvor øh, det var kun til øh, at komme til Grønland, og man havde jo så alligevel også etableret nogle kolonier, og, og også i højere grad øh, gjort grønlænderne øh, øh, fastboende, altså mm. ikke, frem for at, at være nomadefolk, øh, der ligesom bevægede sig derhen, hvor, hvor øh, jagten var og fangsten var. Der havde man så oprettet de her kolonier, hvor man så øh, købte eller byttede sig til det. Og det er en af grundene til at oponere lidt mod den der fortælling om, at vi aldrig var der for, for økonomiens skyld. Fordi den, den gang, man fyrede hele Europas gadebelysning, det var trend. Ja. Altså, det skulle have lugtet helt forfærdeligt, men det var altså sådan, man fik lys i gaderne. Øhm, og det, det tjente man jo godt på i Danmark, og man havde, et, og man havde jo et monopol ja. altså man havde et, 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 et monopol på handlen med det. Øh, og jeg er også ret overbevist om, at øh, grønlænderne ikke fik det i bytte, som danskerne tjente på det. Altså sådan svarende i værdi. Øh, så det var faktisk en af de ting, man kunne, man kunne tjene rigtig godt på. Øh, og det var, det var sådan der, man stod. Øh, og derfor så undrer det mig heller ikke, at det er sådan en film om slædehundkørsel, fordi det, så bliver det jo den der fremstilling af ja.
0: Ja, ligesom se. man også ser på, på, på koloniudstillinger og menneskeudstillinger, ikke? så kunne man jo tage nogle induet af det her, som du siger, så er det urfolk, og så kunne man smide dem ind, og så kunne alle europæerne stå og, og tage kæven over, hvor, hvor, hvor eksotisk og spændende ja, se, de her. se, hvor de lever ja. i
1: pagt med naturen. Ja, ikke? De, lige præcis. De er næsten sådan et, et, et ikke, ikke helt ligeså civiliseret som ja. os, og det er ja. også meget eksotisk.
0: Anders, er det det billede, som den her film fra 1897, Kørsel med grønlandske hunde, den øh, repræsenterer?
2: Øh, altså, det er jo en lidt omdiskuteret film på mange måder i forhold til, hvad den er, altså, øhm, og hvorfor den er, eller hvorfor den eksisterer overhovedet. Øh, så på den måde så er det svært 100% at kunne udtale sig om, hvad den repræsenterer. Øh, man kan sige, at jeg har skrevet i et sted, at meningen om den ligesom er delt i to. At den, på den ene side kan det være de her, den her testfilm, eller hvad hedder sådan en instruktionsfilm, ja. der, der er mange af fra samme periode, hvor man skal vise, hvordan noget fungerer, og så mm -hmm. måske bare fordi det er sjovt. Den lidt mere kritiske er så at om der ligesom er tale for en eller anden form for imperialistisk øh, gerning. Altså at øh, man skal vise øh, at hvad hedder det, Grønland er, er dansk. Altså at ja. Grønlands kultur er dansk kultur. At ja, det er, og der, der, nej, den øj, er der, der, der
0: kører rundt med de her hunde.
2: Ja, altså det Sandsynligvis kolonibestyrelsen ja. Men det er Peter Alfeld, som var den kongelige hoffotograf, der har filmet det. Og det, der ligesom er fortællingen generelt, det er, at det er den ældste bevarede film. Det med bevaret er selvfølgelig vigtigt, men der filmer den her kolonibestyrer, jeg tror det var Umannak, han sad i, Johan Jensen, der testprøver en, en, en slæde med to hunde bundet på. Ja, ja den er et det, minut lang. Og det er ligesom det, der er lidt sjovt, og det, der er altid sjovt at tage fat i, når man skriver om grønlandsk film og dansk øh, filmhistorie i virkeligheden, det er jo, det tager udgangspunkt i noget grønlandsk,
0: ja. og det er bare lidt sigende. Men den øh, opridsning, som, som Iben kommer med her, det, som vi har snakket om, fascinationen af Inuit-kultur, altså, er det også noget, man ser i, i film om Grønland i, øh, i løbet af sådan starten af 1900-tallet?
2: Absolut. Uh, man kan sige, at det er delt lidt
0: i, i, i to. Altså,
2: der var både en Selvfølgelig en tidlig dansk interesse, er naturlig nok, og så var der også en uh, tidlig tysk interesse i Grønland, og um, generelt har der været sådan en dansk, tysk, fransk interesse op gennem hele historien i at lave film uh, fra Grønland og op om Grønland. Men man kan sige, den første uh, spillefilm, der så kommer, fordi at igen, det, som du sagde i begyndelsen, uh, kørsel med uh, grønlandske hunde er et minut lang, uh, stum film, fra muligvis fra 1997, måske 98, men den første spillefilm er den her, der hedder Eskimo, Deres Eskimo Baby, som ja. er øh, den her, øh, øh, navnet er lidt øh, lystspil, ja. hvor øh, Æ, Asta Nielsen, I, øh, som, Og den, store. den store Asta Nielsen, ja. hun øh, spiller den her Inuk kvinde, der bliver taget til Berlin, overklassens Berlin, så ja. det tager ligesom udgangspunkt i et øh, kulturmøde.
0: Med en dansk kvinde, der spiller
2: men dansk ja, ja. i endnu. Og det gjorde de så generelt øh, i de, øh, også i den første danske eller norske nordiske film, der hedder Eskimo øh, ja. af Georg Sneevøg. Um,
1: er der ikke lavet Peter frøken ikke også en film, der hedder det?
2: Han har skrevet en bog i hvert fald.
1: Ah, det hed de alle sammen det, de der film? <laughs> Nej, det er nu lige de nævnte de to film,
2: der hedder det. Men, uh, men det der så er, lige mere for at sige, at um, det er så, man kan sige, at der er jo det problem med at lave film om Grønland, at øh, det er meget, meget svært og yeah. dyrt og besværligt, og der er det på sin vis stadigvæk øh, mm. at producere film i Grønland. Så det, de så har gjort i, øh, i Deres Eskimo, baby, er jo simpelthen at tage grønlænderen til, til Berlin, i stedet for at tage tyskeren til Grønland. Yeah. Så Hvorimod at Eskimo der igen, er, en, er en film, hvor man blander øh, eller interiøroptagelser i, øh, i Norden med eksteriøroptagelser fra Grønland. Øhm, som så bliver den her fortælling om det dramatiske fjælde fordi at hvis der er en ting Grønland er mm. og Arktis i det hele taget er så er det meget filmvenligt det er, Ja, det er meget smukt Det er nemt at få nogle flotte skud ja. øh, Så på den måde så har meget af den her tidlige filmproduktion været baseret på at tage et filmkamera med på ekspeditioner, f.eks. tulekspeditionerne og så kunne omdanne de her øh, skud til filmfortællinger og så blande det med de her ekstra eller
0: indtag men de her film, som du nævner her, er det sådan, at man kan sådan ligesom sige, at den del af Grønland, eller film om Grønland, de repræsenterer, det er sådan den her koloniale fortælling. Det er mødet med det eksotiske, det er øh, fastlåsningen af, af Inuiten ud fra en, øh, en vestlig præmis. Det er i hvert fald øh,
2: alt sammen med et, øh, et, også en vestlig øh, hovedkarakter. Man kan sige, Udover Asta selvfølgelig også er en hovedkarakter øh, mm. som øh, en kvinde. Men ja, og det er som sagt det her, hvad kan man sige, koloniale blik på et folk og på en kultur, og så øh, en fascination af sådan altså, nogle arktiske spektakler. Der er også øh, Arnold Frank, øh, som er tysk, øh, hvad hedder det, instruktør, der er kendt for sin bjergfilm, mm -hmm. sådan betagende bjerglandskaber. Han lavede også en film, der så hedder SOS Iceberg. Hvor <laughs> man også tager udgangspunkt i de her øh, gigantiske øh,
0: isfjelle og hvad der ellers er. Så... Så har vores store øh, polarudforsker, øh, Knud Rasmussen, jo også skrevet en, øh, en film, der hedder Palers brudfærd. Hvad er det for en film, Anders? Det er en
2: film, der tager udgangspunkt i Østgrønland. Øhm, det er en film, hvor ambitionen fra Knud Rasmussens side var at bevare en kultur for eftertiden på film. Så han tog til Østgrønland, øh, så vidt jeg husker, i det, det hedder Dasilak-området. De øh, og, og lavede det, man kan kalde for en øh, instrueret dokumentar, eller en opsat dokumentar. Noget der også lignende af Look of the North, øh, som er en anden kendt øh, arktisk film. Hvor det egentlig øh, på mange måder er at sætte et vestlig plotstruktur ud over noget grønlandsk. Og hvad man kan sige, det den så er kendt for i dag, også er, at det er første gang, vi har grønlandsk tale på film. Okay. Øh, og det der så er den stående joke, det var, at det var selvfølgelig en, en eddel øh, ambition for Rasmussen, men at, øh, at det ikke altid gik lige godt med de der øh, replikker. Nå, hvordan? Det er i forhold til øh, dialekt. Nå, ja, okay. Men øh, i hvert fald... En af de mest kendte film fra perioden, og især fordi det var Rasmussen, der var manusforfatter ja. på den, og så Dalsheim, der var en punktur.
0: Iben, når man sådan snakker om, om, om Danmarks forhold til, 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 til Grønland på det her tidspunkt, hvor vi kom op i, i løbet af 1900-tallet, så var der et udtryk, som, som jeg blev mærke i, da jeg læste din artikel om det danske selvbillede i forhold til Grønland, og det var, at man havde noget, man kaldte for et, nærmest et barnepigesystem. Ja. Ja. Hvad, øhm, hvad, 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 hvad betyder det i forhold til Danmarks øh, relation til, til Grønland og det grønlandske folk?
1: Jamen det var jo det, jeg, jeg talte om. Øh, øh, det, det der det, det, det højpandede ord er maternalistisk, altså ja. hvor, man, hvor man ligesom øh, Danmark er moderen og Grønlandet er, er barnet, der skal opdrages til civilisation. Og det er jo øh, ved Gud heller ikke enestående for Danmark. Det er, stort set alle, øh, næsten alle koloniprojekter, har haft et element af det der. Ja. Æm, at, at man mener, at, at øh, nu har man altså opnået øh, nærmest højdepunktet af, hvad mennesket kan opnå øh, i, i Vesteuropa især, ja. Æh, og det skal man da selvfølgelig eksportere. Æh, det, det, det vil alle blive enormt glade for. Og øh, så, så nu skal man ud og, og civilisere andre og, og opdrage dem i øjne Og øh, og, og det, det, udover at det er sådan en, en, en general øh, kolonial trope, øh, så har man jo øh, gået til det lidt forskelligt, øh, forskellige steder i verden, og selvfølgelig også øh, nogle steder været meget mere brutal. Øh, der var jo ikke nogen, der tænkte på, at altså for eksempel den transatlantiske slavehandel, øh, der var meget lidt øh, opdragelsesprojekt der, men... Som sagt, så havde man jo, så havde man jo den her øh, idé om Grønland, som det her edle, øh, vilde folk, der skulle beskyttes øh, og, og, og skærmes og, og opdrages sådan i, i, i det rette tempo og den rette ånd. Og det er jo, hvad skal man sige, netop fordi, at Danmark tjente penge på at have en, en fransk kultur på stedet, og så vil jeg nok måske også lidt sætte spørgsmål i hvert fald ved, sådan grundlaget for de der ting, men, men der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange danskere, og også udsendte danskere i Grønland, som, som virkelig har taget den der til sig, og synes, at, at det var det, de skulle. Mm. Og det er jo i sig selv et helt enormt problematisk syn at have på mennesker. Altså, at, 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 at du er ikke moden, du er på et eller andet barnestadie. Øh, og, og, og nu skal vi komme ind og, og vise jer, hvordan, hvordan man gør. Og... og øh, øh, Ja, og det, 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 der hænger jo i virkeligheden, øh, der hænger jo stadig øh, noget af det ved. Mm. Altså, der er en, øh, en anden dansk Arktis forsker øh, Ulrik Pramgad, øh, som siger, at nu, nu virker det som om, at vi er nået så langt i den danske fortælling, at vi begynder at tale om en teenager i stedet for et barn. Men altså, det, 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 er, det, det er bare stadig lidt mærkeligt. Ja. Øh, men, men det er jo... Øh, det er jo noget, der hænger ved øh, generelt, når Vesteuropa øh, øh, møder andre kulturer i det hele taget. Det er, at man, man, man synes, at de, er, de er jo ikke helt lige så kloge som
0: os. Og de... Nej, og derfor så har man måske også øh, fået følelsen af, at det er derfor, vi har et særligt ansvar over for dem dem rent politisk. Det er os, der skal, skal hjælpe dem med at drive deres land.
1: Jo, men helt bestemt. Altså, og det, og det, uh, i, i, i forholdet til Grønland, så har der jo meget været den der, de kan ikke begå sig i en moderne verden. Ja. Øh, og så har man faktisk også brugt sådan som eksempel. Øh, jamen, hvis, hvis vi nu ikke var der og beskyttede grønlanderne, øh, så er der jo ikke nogen, der, der kan sige, hvem der ellers havde fået fingre i dem. Mm. Så havde amerikanerne nok fået fingre i dem. Øh, og vi så jo alle sammen, hvordan det gik, øh, det oprindelige folk i, ja. i det, der nu er USA. Øh, så er I ikke glade for, øh, at det var os, der kom i stedet for. Øh, det, det har været sådan en, en gængst dansk fortælling. Øh, men... Når vi kommer op i det 20. århundrede, så er der også et før og et efter 2. verdenskrig, ja. øh, kan man sige.
0: Ja, og lige før 2. verdenskrig, så laver Erik Balling Danmarks første farvefilm på, øh, på Grønland, Anders. Ja. Hvad er det for en film?
2: Det er en på mange måder interessant film. For første, så er det en af de første danske film øh, i farve. Ja. Øhm, så er det Nordisk Films jubilæumsfilm. Ja. Det er Danmarks første øh, Oscar-nominering som bedste udlandske film. Der er mange store førster. Jamen, der er mange store førster, og det hænger nok også sammen med noget, det øh, vi talte om tidligere omkring, at det er et meget egnet medie, og det er et meget dyre film at producere, ja. så de falder ligesom der, hvor man synes, man får, øh, får noget for pengene, øh, kunne man tro. Og samtidig så er der også det, som bliver sagt nu, at vi går ind i en, øh, i en efterkrigstid, øh, hvor der er sket en masse i, i Grønland og i den dansk-grønlandske relation. Så i forhold til det her, der er en... Øh, øh, forsker der har skrevet om skrev afhandling om repræsentation af grønlandsk inuit i, i, i film eller på film hedder egentlig der har skrevet at, at lige præcis Rividok er sådan en film der øh, man kan snakke om den her domestisering af grønland på film altså hvor at fordi grønland var kommet i en anden øh, forhold til USA efter krigen fordi at øh, USA USA overtog mange uh, uh, meget af meget det Danmark skulle, mm. mens Danmark var besat så havde grønlænderne i hvert fald det fortælling, nogle andre ønsker, de vil hellere være et ligestillet del af, det, af Danmark, end de vil være en koloni. Og så kan man ligesom læse, skrive dog i lyset af det, øh, hvor vi har den her øh, alfaderlige øh, udstedsbestyre, af spillet af Paul Rekardt. Øh, Vores og... alle sammens Paul Rackard.
0: Er du dus med himlens fugle?
2: Ja, ja. ham. Øhm, og en anden darling, Astrid Villum, ja. der øh, tager til Grønland. Øhm, og så er der den her fortælling om om dem, der selvfølgelig forelsker sig, men også, jamen, vi nok kommer til at tale mere om Niels Plateau, der spiller Pavia, som er en, en grønlænder, der også forelsker sig en grønlandsk pige. Men i hvert fald, det der er pointen hos Elegant i, i sin afhandling omkring den film, det er, at, at det den gør, det er først og fremmest, at den skal øh, vise til USA, at det her det er Danmark. Det skal også vise det danske forhold til Grønland, og der er meget den her, i om den her øh, det, det barnlige grønlandske folk, der har brug for en øh, stærk figur i form af øh, dusk med himlens fugle. Nej, øh, i form af -rækker. <laughs> Så det er ligesom, og det er også den øh, det er også det indtryk, man får i den. Det er en flot film. Øh, ja. igen, der er igen det her øh, de kælvende isbjerg, og, øh, der er masser Mange af de film, der er filmet i Grønland, har en eller anden form for behind-the-scenes-materiale, som de havde meget travlt med at få for pushet ud, og ja. ligesom at vise, hvor hvor svært det var, hvor farligt det var, hvor meget dynamit de brugte til at springe isbjerg og få dem til at kælve, fordi de ikke gad øh, på kommando.
0: Åh, <laughs> øhm, oh, det var først jeg. <laughs> ja.
2: Øhm, så, så det er en interessant film på mange måder, jeg også, øh, tiden taget og tiden også tidens betragtning. Og hvis vi skal blive i, i netop den der øh, barnestat, så er det også det, som ligesom har været opgøret, når der så kom en selvstændig grønlandsk filmproduktion. Det er i mm. hvert fald det, de selv har lagt vægt på. Det er et opgør med det de så siger og det som også øh, er enige i at to bærende narrativer der så har været måske også mest senere i, op i historien netop den her ædle vilde versus den civiliserede ædle vilde ja. og øh, mm -hmm. interessen fra grønlandske filmfolk har så været at vise den moderne grønlænder. Eller?
0: er der et før og et efter i, i, i grønlandsk film i forhold til 1953, hvor at øh, Grønland bliver indlemmet i, øh, i Danmark. Skal der et eller andet skift, hvor man kan se, at nu begynder grønlandsk film lige pludselig at, at ville noget andet, eller bliver de produceret på nogle andre præmisser, eller sådan noget, hvor det ikke bliver det der med, nu skal vi vise, at de har brug for en alfæderlig figur, eller er det først senere, det kommer?
2: Det er først senere, og det, 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 det tager om sig, og især lige inden og omkring hjemmestyret, hvor der kommer mere okay. det, man kan kalde en egentlig øh, selvstændig eller i hvert fald en interesse i filmmediet, og, og, og de muligheder, filmmediet har også internt. Men det, der sker, det der som ligesom er skiftet, det er det, der sker med USA. Og lige pludselig mm. så ser man, hvad hedder han, øh, Stanley Kubrick, ja. og, og så nogle tager til, til, til Grønland og lave aerial shots, altså bruge inlandseisen, øh, bruge det meget tulle lige pludselig. Ja. Det som hvis man følger, hvor... Hvad for nogle locations, de så bor, bruger, når de så tager til Grønland forskellige filmfolk. Så er lige pludselig, at der er Thule Airbase,
0: så er der noget Umanak, og så i dag så er det mere I Lulisette og, og Nook. Iben, øh, det her med, at, at, at Danmark får, øh, får Grønland ind i 1953. Mm -hmm. Hvad er det, Danmark gerne vil på det tidspunkt?
1: Øhm, Danmark vil gerne tækkes FN. Ja. Øh, og hen i FN, der er man jo... Øh besluttede sig for, at det der med kolonier, det synes man er lidt dårligt. Ja. Øhm, og, øh, og så, så øh, sætter Danmark jo gang, og det er faktisk først der, Danmark, øh, eller det er der, Danmark begynder på det der. Om vi er jo ikke ligesom de andre kolonimagter. Vi, vi har jo ikke Grønland er jo ikke en rigtig koloni og sådan noget. Men det, men det øh, kommer man så frem til når, okay, det er vi. Øh, og så sætter man gang i den her afkoloniseringsproces, og øh, i gode øjne. Altså, fordi det, der sker, det er, at Danmark bliver formænt, formelt ligestillet, øh, undskyld, Grønland bliver formelt mm. ligestillet, øh, kommer under grundloven, kommer med i grundloven, så at sige. Men øh, det, er jo ikke, det slutter jo ikke der, fordi så er det, man siger, okay, øh, beskyttelsespolitikken, det var også forkert, og nu skal de være moderne. Ja. Så nu skal vi bygge et moderne samfund, og ja. det er jo den periode, der går under perioden daniseringen.
0: Nu skal de blive ligesom os.
1: Ja, nu skal de, nu skal de opdrages, og ja. det skal gå hurtigt. Ind øhm, i nogle boligblokke og bo. Ja, altså så, så forestiller man sig, at man kan bygge en, en replika af Danmark i Grønland, og så kan man, du ved, få en masse danskere op og bygge det, og så kan man trække sig ud og aflevere det til dem, og så har man industrialiseret, og man har bygget en masse fiskefabrikker, så skal de heller ikke god med alt det der, fangerkultur med mere og sådan noget, så, så, øh, og det gik jo, altså, man tager i, nu, har, nu ved jeg, du har læst øh, min artikel der, og der taler man om det der med afkolonisering, eller i, i forskellige tempi, på forskellige områder, så mm -hmm. det kan godt være sådan folkeretsligt, der ophører Grønland med at være en koloni. I alt andet fortsætter det jo med at være en koloni, ja. altså fordi det er stadig Danmark, der bestemmer, Nej, der er det ikke, fordi at Grønland får faktisk repræsentation i Folketinget. Ja, ja, de får to medlemmer. Det er ja, ja. jo ikke, fordi to medlemmer kan, kan stanse det, det, der sker. Og det er heller ikke, fordi at øhm, jeg talte med, med en grønlænder på et tidspunkt, som sagde, at altså sådan noget som dansk lovgivning tager jo ikke højde for. Altså dansk lovning, lovgivning omkring øh, landbrug, mm -hmm. altså sådan nogle helt basale ting, det har slet ikke noget at gøre med... Altså, det kan slet ikke applik applikeres i Grønland, Nej. og det kan to øh, folketingsmedlemmer jo ikke ændre på. Nej, det er klart. Æm, så, så det, der sker, er jo, at, at Danmark igen tager nogle beslutninger om, hvad der skal ske i Grønland, øh, og, og udfører det, og øh, det, det går jo sådan. Altså, der, der er jo også rigtig meget problematisk der, der er blandt andet det der med, at man... Øh, betaler danskere mere i løn end grønlandske arbejdere, som laver det samme. Mm. Øh, og, og, og i det hele taget jo lukker øh, øh, bygger, og, og siger, nu, nu skal I alle sammen øh, arbejde på fiskefabrikken. Det er mere effektivt. og I skal ikke bo her. Og nu skal, nu skal I være ligesom os. Ikke? Ja. Øh, og så er der hele tulebasen, som jo også er en, en historie for sig selv, hvor man jo også lige får, får tvangsflyttet faktisk en, en, en helt... Øh, by, eller sådan en helt øh, fangersamfund. Så, øh, og, det, og det er jo den, den officielt øh, ophørte Grønland jo med at være en koloni i 1953, og det, det vil jeg jo nok oponere mod. Ja. At sige. Det, det gjorde de ikke. Jo, formelt, mm. øh, men, men det det jo. Og det er så øh, i 70'erne, øh, især er 60'erne og 70'erne, der begynder at komme virkelig en sådan Øh, grønlandsk protest mod den her daniseringsperiode, ja. øh, og, og jeg synes jo, det er, det er sigende, at, den, at det hedder daniseringen, mm -hmm. Der kom man virkelig... Øh, altså, man, man... Det var ligesom om, nu skulle man gøre op med alt, hvad beskyttelsespolitikken havde været, fordi at, at det havde man så faktisk fundet ud af, at, at de var trætte af at være så altså, spærret inde og ikke måtte have kontakt til omverdenen. Ja, ja. Øh, og så røg man helt over i den anden grøft, øh, men det var jo ikke fordi man stadig... Øh, for 11 øh, egentlig, æh, hvad skal man sige, tog Grønland med på røde og måske også øh, sådan øh, prøvet at, at sige og finde ud af og det det synes jeg jo stadig nogle gange, vi har lidt, lidt problemer med i dag. Måske skal alle samfund ikke være som vores. Mm. Altså måske er vi ikke højdepunktet ja. af menneskelivet. Så altså, måske er vores økonomiske system ikke sådan det mest perfekte og Nej. rationelle, der findes. Øhm, og, 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 og prøve at, øh, at give lidt plads til det. Men altså, det, det er jo som sagt øh, generelt ikke noget, som vi er specielt gode til.
0: Anders, hvornår begynder man at kunne se en, en modstand mod danificering og en, en, et behov for at, 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 være, øh, altså at lave grønlandske skal film øh, med grønlændere, og ikke hvor at de sådan er objekter i en dansk fortælling? Hvornår begynder man sådan ligesom at se, at de vil fortælle egne historier, og de kan fortælle egne historier?
2: Hvad man kan sige ret tidligt, så...
0: Efter den her G60-modernisering, så
2: er det ret tydeligt, at der kommer et oprør på, på mange fronter. I første omgang mm. også øh, musikken. Altså øh, nu kommer vi nok til at snakke om sumé på ja, et Ja, det tidspunkt. må du meget gerne. Øhm, men øhm, som kort fortalt er øh, det her rockband, der øh, opstartede i, i 70'erne og var øh, kontroversielt, og måske et forkert ord, men det var i hvert fald vildt. Øh, også fra grønlænderne selv, at der lige pludselig var et rockband, der for det første var øh, kritiske mod den danske stat, men også øh, sang på grønlændsk. Mm. Øhm, og, og som led i det blev der også dannet sådan noget som sommerlejre og, og, og den slags. Men også, øh, nu er mit felt fiktion, men der begyndt at komme øh, dokumentarfilm, der var mere kritiske, også danske øh, dokumentarfilm, Jørgen Ros øh, øh, for eksempel, da myndighederne sagde stop og... og og der bekommer den her uldende utilfredshed, der ligesom ser sin begyndelse der i, i serie 70'erne, og ligesom også kulminerer med hjemmestyret.
0: Ja, hvordan ser grønlandsk film ud efter hjemmestyret i 79?
2: Det er jo så der, der begynder at ske noget særligt inden for, for fiktionen. Man kan sige, at det er der, vi begynder. Der kommer vi så tilbage, os danskere, og, og, og har lyst til at lave film igen. Der er et ja. fra 84. Med Thomas Ej med Thomas eje, og, og ikke mindst Naja Rosing Olsen, øh, som er den grønlændske skuespillerinde, øh, som er anderledes på den måde, at vi har en krediteret grønlændsk øh, manus på, øh, og medinstruktør på de grønlandske scener. Det er nemlig Josef Dusimotsfeldt, som også øh, var grønlandsk politiker. Øh, nu gør Gakosta Valdavs øh, far. Ja. Øh, som også er ja, filmpersonlighed, så det er også relevant. Men, så der begynder der også at komme nogle andre øh, fortællinger i, i dansk regi, og der begynder at komme mere involvering i både især foran kameraet, men også bagved kameraet, selvom det starter i det små. Altså der er der også nogle sjove greb i den film i forhold til for eksempel, så der er der ikke undertekster, når de snakker grønlandsk. Mm. Så på den måde bliver man sat lidt ud for fortællingen øh, som dansker hvor man kan sige, hvis man skal bruge sit danske analytiske blik, så det er lige pludselig også danskere, der ikke helt kan følge med i, hvad der foregår. Ja. Og ligesom, det er ikke os, der har privilegiet der. Jeg kunne forstå det hele.
0: Jeg synes, det er fascinerende at den film der, den udkommer øh, fem år efter, at vi har fået et hjemmestyre i Grønland. Altså, man kan ikke lade være med at lave den kobling der.
2: Den er, jeg synes også, den er der. Det er så også på mange måder en ret traditionel fortælling, også i forhold til, hvis, vi, hvis jeg tager min litteraturhat på igen, og så går tilbage til sådan noget B.S. Ingemann, øh, Henrik Pontoppidan, igen danskeren, der tager til Grønland og, og finder sig selv, hvor der mm. bliver sat sådan et, øh, et kontrastforhold mellem det, du kunne betyde, og den, der har travlt. Mm. Øh, fordi det er det, Thomas Eje bliver kaldt øh, af de andre. Nej, det er hans bror, der bliver kaldt, øh, så vidt jeg husker. Øh, som er kontrasten mellem det for fortravlede, moderne Danmark og så det her øh, Grønland, hvor man øh, falder til ro og har et helt andet tempo og, og finder ud af, hvad der virkelig betyder noget. Så, så det er lidt tit, der danskere faktisk, der tager til Grønland og så øh, finder sig selv. Og det er den samme type fortælling, vi finder i Dukumma sagt.
0: Tiden den, den flyver jo simpelthen sted, så vi bliver simpelthen nødt til at lave sådan et et kvantespring frem i, i tiden fra fra, fra 80'erne og så op til at at man lige pludselig begynder i, i 90'erne og og snakke om at Danmark måske ikke længere skal have et at, undskyld, at Grønland ikke skal have et hjemmestyre, men de skal have et et selvstyre. Hvordan kommer det i hus i den
1: Uhuh. <laughs> øhm. Ja, jeg er jo historiker. Øhm.
0: 2009 er også historie.
1: To... Oh, gud, ja, det er det jo. Øhm. Jeg ved faktisk ikke så meget, øh, om den proces skal være ærlig at sige, men altså, den, 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 følger jo, øh, den følger jo meget godt den her, øh, den her frigørelsesnarrativ i virkeligheden. Øhm. Og... Øh, hvad skal man sige? Øh, det, er også, det er jo også et, et stigende krav altså fra Grønland, ikke? at man, at man øh, sådan i, i, i højere og højere grad øh, gerne vil øh, kunne kun lave sin egen lov. Det var jo det, jeg talte om før. Altså, der jo meget altså, dansk lovgivning. Det er jo ikke. Øhm, det, det, hedder, det hedder, at man hjemtager politikområder, hvis jeg ikke tager meget fejl. Mm, ja. øh, altså det der med, at der, der er flere og flere. Øh, øh, områder, som sådan bliver taget hjem til Grønland, altså hvor, hvor det giver mening, at nu laver vi vores egen lov om det her, fordi de giver ikke mening at have en, 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 en dansk lov om for eksempel landbrug, der er beregnet på køer, øh, det, det er ikke eller nej, nej. hvordan man omgår styr. Øh, men det, som jeg jo nok i virkeligheden synes er aller, aller spændende ved selvstyreloven, det er jo det der med, at der faktisk står i den, at Grønland kan løsrive sig, ja. øh, hvis de vil, og, og det er jo et, øh, det, er alligevel et, et, et det er et det et kvantespring øh, øh, for Danmark, men, men det er jo også øh, det, det er jo også det, det passer jo også ind i den her narrativ. nu nævnte jeg før Ulrik Pramgaard der siger at nu nu har vi nået teenage stadiet ikke? Mm. Øh, i, i vores fortælling om Danmark som er opdrageren. Øh, og det, og det er jo stadig skal man se, det, er jo, det er jo stadig den, den retorik, der bruges ikke? Om, om de er modne til selv, at, øh, og, det, og det mener man jo så stadig ikke, at, at de for eksempel er til at varetage deres egen udenrigspolitik. Mm. Øh, men øh, det, er jo, det er jo sådan endnu et skridt på vejen, kan man sige. Anders,
0: hvad sker der med, med filmen på Grønland efter selvstyret i 2009? For jeg forestiller mig, at det må virkelig være der, hvor at det begynder at eksplodere med, at, at grønlændere fortæller grønlandske fortællinger på egne præmisser?
2: Det må man sige. Øhm, det er, i den der kosmoramaartikel, der er ligesom min hovedtanke var, hvornår kan vi pinpointe nogle grønlandsk egenproduktionsbegyndelser, eller grønlandskfilmsbegyndelser. Og en af de steder, man kan sætte den, det er op på 2009. Øhm, fordi derfor får vi den første Grønlandsproducerede spillefilm, nemlig vi nu, Mjøk. vi fik allerede i 99, den første 100% grønlandsk øh, kortfilm, Cine Hluarit, øh, af Inoxid i Søg som også laver med. Men det, der sker i 2009, der vi får for det første Numjok og til Torben Bæk. Vi får også øhm, Henrik Strøm. Jeg er, jeg er, jeg er nok øhm, Sandgren. Øhm, og det bliver ligesom... Lige pludselig kommer der bare spillefilm. Øh, og det gør det ligesom i kølvandet på, på selvstyret. Vi får også... Øh, Malik Kleist laver sin første gyserfilm i år 2011. der hedder Harat Alangui. Skyggerne i fjellet. Øh, som... Uwiper, uh, Titanic og Pinden, som mest set i film i Grønland nogensinde. Uhum. Uhum. Uh, han har lavet uh, en mere, og, og en tredje, der er færdig, uh, ikke har haft premiere endnu. Uh, ja. Så det, det er der, der begynder at ske på spillefilmsområdet igen. Ja. Der har været kortfilm
0: inden, og der har været dokumentar inden, der har været en masse andre ting inden, men spillefilmen tager fart der. I forhold til det, som vi allerede har været inde på med, hvordan at, øh, at Grønland er blevet fremstillet gennem et dansk perspektiv, hvordan kan man så se, altså hvad er det for nogle fortællinger, Grønlandere øh, laver om øh, deres eget land i, øh, i de film, som du nævner her?
2: Altså det er det, jeg synes, det bliver rigtig interessant, fordi hvis man for eksempel øh, samisk film øh, er meget øh, centreret i de her kolonifortællinger og øh, overgrebs, altså fortællinger om, hvordan kolonimagten lavede overgreb, hvor Grønlandsk selvproduktion egentlig har øh, fokuseret på at lave øh, genrefilm, for eksempel. Altså Malik Kleist laver gyserfilm, ja. Æ, tager øh, nogle ret sådan, traditionelle, hvad man skal sige, klassiske genre-troper, og putter ned over et øh, ret stærkt grønlandsk narrativ i nogle grønlandske myter. Den her Rividoc, som vi også kendte øh, fra den tidligere film, som er meget gennemgående også i litteraturen. Vi har Mark Fusing Rosbak der laver fantasyfilm, og de allesammen, altså det er forkert at sige, at de, er, at de ikke er grønlandske år, for det er de meget. De er det bare i sådan en genre-kontekst. Og så er der lidt forskelligt, hvordan de her instruktører de positionerer sig i forhold til, til publikum. også De fleste af dem er meget rettet mod et grønlandsk publikum, hvilket jeg synes er ret skønt, at, at det ikke er noget, man tager højde for, for det udenlandske. Nu koncentrerer man sig ligesom om at lave fedt indhold genkendeligt indhold på grønlandske grønlænder øh, fra genkendelige fortællinger. Rarada Lengui er en gruppe studenter, der tager ud i en hytte, og så sker der øh, ting og sager. Hvor numjok, det er så en, en, et drama. Og, og Otto Rosing er også den instruktør, der måske er mest øh, orienteret ud af. Æm, og øh, kodeskifter meget i sin film. For eksempel den her øh, kruter Kærlighed, det er svensk, dansk, grønlandsk, og numjok, er der meget kodeskift mellem dansk og grønlandsk, hvor det er nogle lidt forskellige instruktører, der laver meget forskellige filmer. Det synes jeg egentlig er ret spændende, hvorfor det er end sådan.
0: Ja, fordi man kan jo sige, at det er jo ikke, altså, ja, det er jo ikke sådan nogle film, der handler om, hvor, hvor onde danskerne var, nødvendigvis.
2: Nej, altså man kan sige, at Mark Fusing rosbach han er meget mere orienteret mod historien, og det hedder altså, øh, fortiden og myterne, øh, og Malik Kleist, han er jo tydeligvis enormt fascineret af, af gysermediet, og, og putter så igen mytekulturen ind, men det er ikke... Det, så er det nogle små øh, spark under, under bordet, sådan lidt diskret. Og <laughs> der er også mange fortællinger, med er propfyldt med humor og sådan noget. Altså, der er ikke, der er, jeg fornemmer ikke en, en hård retorik i filmene. Altså, det, det, det synes jeg i virkeligheden er, er, er ret fint. Man kan sige, de historiske film er også sindssygt dyre at lave. Det, er så, altså, det er måske ikke underligt, man siger udgangspunkt i noget uh, contemporary, altså noget nutidigt, nogle... Unge, der tager ud i en, Hans anden film er så nogle unge, der tager ind i et hus, der er hjemsøgt. Altså sådan noget, ja. enkel locations og sådan noget. New York var et lidt større budget, øh, hvor man også øh, mixede det lidt med Nuuk og, og Fjordture og sådan noget. Så, fantasyfilm, gyserfilm, de her store dramaer, som New York er eller Anori af Bibaluk øh, Kreutzmann Jørgensen, som også øh, i virkeligheden er ret internationalt orienteret på sin vis, fordi det er en fortælling, der er spillet mellem Nuuk og New York. Og så skal man så også, altså grønlandsk film i dag er så også meget centreret i Nuuk, mm. og i hvert fald på vestkysten, øh, hvor at mange af de øh, instruktører, der måske kommer fra f.eks. i Lulisset, efterhånden flytter til Nuuk, hvor der ligesom har, er blevet etableret det her, øh, den her mere, hvad kan man kalde en grønlandsk filmbranche, øh, selvom den er meget lille.
0: Ja, den er meget lille, og øh, hvad hedder det? den er jo i opblomstring, men den er jo st st stadigvæk ikke helt øh, på, på, på egne ben som, som sådan. Men, men øh, vi har jo kun to minutter tilbage nu. Jeg ved simpelthen ikke, hvor tiden den er blevet af. Men jeg bliver nødt til at høre til sidst, nu har vi jo snakket fra, fra 1800-tallet, og så vil jeg godt lige have det op til i dag. Den måde, som Grønland bliver repræsenteret på i film nu fra Danmark, det kan vi jo se i borgen. Hvad synes I om den måde, da Grønland bliver repræsenteret på der?
1: Øhm, jeg har ikke set bogen. Nu så jeg Against det is i går, fordi jeg vidste, jeg skulle herind, så jeg <laughs> yeah. tænker jeg, øhm, Og der er det jo, altså der er Grønland jo det, det tomme land. Øh, Fuldstændig, ja. Edward Said taler om det i den bog, der hedder Orientalism. Ja. Øh, det her med det tomme land, der ligger åbent for øh, den hvide mands erobring øh, Og det er, jo, øh, det er jo det, det er, øh, kan man sige, i den film.
0: Der er ikke af en Grønlander med i den film?
1: Overhovedet ikke. Øh, der, der, der var jo så heller ikke, kan man sige, nogen grønlænder i, i i de virkelige hændelser, fordi de var jo ikke dumme nok til at tage det op. Der var ikke noget at spise. Mm.
2: Ja, så kan man sige meget... For det er at sige, at Borgen, altså, der er også en, en, en svensk-islandsk serie, der hedder Tønd Is, øh, som øh, udkom i 2020. Øh, det er jo ligesom en lidt ny fortælling, hvor det er øh, det geopolitiske spil, hvor øh, nu er det ikke længere bare USA og Danmark, der forhandler. Nu får man også øh, perspektivet fra, øh, fra det grønlandske selvstyre, og hvad, hvad er deres mening, og hvad er deres... Øh, ambitioner og hvad er deres udfordringer, hvor der er et ret klart sympatiperspektiv, der er rettet mod uh, især det. Og det bliver også i talesat, de her problematikker, så det har der rykket sig enormt meget, uh, især fra 1900-tallet.
0: Det har det i hvert fald, og vi kunne faktisk. Jeg burde næsten bare have taget en time til, men det har vi desværre ikke. Men uh, jeg vil bare godt sige tusind tak til dig, Iben Bjørnsson og dig. Anders Grønlund, det var en øh, kæmpe fornøjelse at, at have med med herinde i dag. og Man kan jo gå ind og læse både Iben og Anders' artikler på, øh, på nettet. Dem øh, linker vi til i, øh, i podcasten. Og så øh, er der bare tilbage at sige tak, fordi du øh, lyttede med. Og øh, vi er tilbage igen næste fredag klokken 16. Og du kan altid komme i kontakt med Frederiks Værk inde på 24 app eller på mail. Det er frederiksværk-247.dk Nu er klokken 18, og vi skal have nogle nyheder.